0: Das ist mein Stichwort, Waldemar. Findet ihr Babys niedlich? Vielleicht nicht gerade, wenn sie im Gottesdienst schreien. Aber so ein, so ein kleines Wesen, Windeln, wenn es dann vielleicht noch so die Flasche im Mund hat, das hat schon was. Aber was würdest du denken, wenn du jetzt erwachsene Männer im besten Alter siehst, die dort in Windeln sitzen und aus einer Flasche nuckeln. Nur vor allem, wenn du weißt, das ist nicht einfach nur ein Gag zu einem Junggesellenabschied. Das wäre etwas verstörend, oder? Nun, in unserem heutigen Predigtext ermahnt Paulus die Korinther, dass sie im geistlichen Sinne solche Männer mit Windeln und an Flaschen nuckelnd sind. Das zeigt sich in ihrem Verhalten. Und das fordert er heraus. Man kann wirklich nicht erkennen, dass sie Christen, schon gar nicht reife Christen sind. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Predigtext, der sehr herausfordernd ist. Ich möchte uns aus dem ersten Korintherbrief, aus Kapitel 3, die ersten neun Verse lesen. Hört Gottes Wort. Hier schreibt der Apostel Paulus an die Christen in Korinth. Und ich, liebe Brüder... Ich konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr es noch nicht, weil ihr noch fleischlich seid. Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich? Und lebt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere, ich zu Apollos, ist das nicht nach Menschenweise geredet? Wer ist nun Apollos? Wer ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid. Und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, da Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der pflanzt noch der begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind, in der Luther heißt es, einer wie der andere oder in den meisten Übersetzungen sind eines. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Das ist unser Abschnitt für heute. Den wollen wir wirklich entfalten entlang eines Satzes, der aus drei Teilen besteht. Der, der erste Punkt ist unterschrieben mit den Worten, seid nicht unreif. Das sind die ersten zweieinhalb Verse. Der zweite Punkt heißt, und streitet nicht. Das ist die Botschaft von 3b, der zweiten Hälfte von Vers 3 und Vers 4. Sondern wachst durch die Hilfe von Gottes Dienern. Und darum geht es in den Versen 5 bis 9. Also seid nicht unreif und streitet nicht, sondern wachst durch die Hilfe von Gottes Dienern. Und bevor wir uns nun Gottes Wort zuwenden, wollen wir uns Gott zuwenden im Gebet und ihm bitten, dass er genau das in uns bewirken möge. Himmlischer Vater, so kommen wir durch Jesus Christus zu dir. Wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist uns tief in die Erkenntnis deines Wortes führst. Dass du uns überführst, wo das nötig ist, dass du uns ermutigst, wo das angemessen ist, dass du uns lehrst, sodass wir wachsen können, dir entgegen, damit wir als Gemeinde und wir ganz persönlich immer mehr so leben, wie es dir gefällt und auch gut für uns und andere ist. Herr, so gebrauche du die Verkündigung deines Wortes und das Hören auf dein Wort, damit deine Gemeinde dadurch erbaut wird zum Lobpreis deiner Herrlichkeit. Amen. Also zu Beginn von Kapitel 3 schreibt Paulus zu den Korinthern. Ich lese uns noch einmal die ersten zweieinhalb Verse. Und ich, liebe Brüder, konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr es noch nicht, weil ihr noch fleischlich seid. Ja, Paulus erinnert hier an die Zeit, als er einst nach Korinth kam. Damals gab es noch keine Kirche in Korinth. Durch sein Predigen kamen Menschen zum Glauben und so entstand die erste Gemeinde, eine Gemeinde voller Frischbekehrter. Deswegen konnte Paulus noch nicht zu ihnen reden wie zu geistlich reifen Menschen. Damit will er nicht sagen, dass sie nicht schon geistliche Menschen waren. Wir haben letzte Woche in der Predigt gehört, dass alle Christen den Heiligen Geist haben und deswegen geistliche Menschen sind. Äh, nein, nein, sie waren Christen, aber sie waren halt noch sehr unreif. Ja? Dass sie Christen sind, wird deutlich schon in den ersten Worten. Paulus spricht sie an als liebe Brüder. Das heißt, er spricht ihnen nicht ab, Christen zu sein. Die Korinther waren Christen, aber Paulus konnte noch nicht zu ihnen reden, so wie zu reifen Christen. Sie waren also Baby-Christen. Deswegen spricht er zu ihnen oder hat er zu ihnen gesprochen wie zu unmündigen Kindern. Und das macht auch Sinn. Ja, es macht Sinn, dass wir, dass wir Kinder in kindgerechter Sprache ansprechen. Und die Korinther hören das. Und bis zu diesem Punkt haben sie vielleicht sogar noch so ein bisschen zurückgedacht und und gedacht, naja, das war ja schön damals, als wir alle frisch zum Glauben kamen. Es waren spannende Zeiten, als wir anfingen, die ersten Dinge zu verstehen. Aber dann am Ende von Vers 2 sagt Paulus etwas, das eingeschlagen haben muss, wie eine Bombe. Die, diese schöne Erinnerung, Milch habe ich euch zu trinken gegeben. Nicht feste Speise, ihr konntet es noch nicht ertragen. Auch jetzt könnt ihr es noch nicht. Weil ihr noch fleischlich seid. Der Tonfall ist, glaube ich, der, in dem Paulus das geschrieben hat. Paulus sagt den Korinthern, dass sie immer noch wie Babys sind. Dabei sind inzwischen Jahre vergangen. Paulus selbst war eineinhalb Jahre in Korinth, eineinhalb Jahre apostolische Lehre. Und dann war nach ihm Apollos nach Korinth gekommen, nicht lange nach ihm. Über den wir in der Apostelgeschichte lesen, dass er ein breiter Mann und gelehrt in der Schrift war. Er wird beschrieben als ein Mann brennend im Geist. Jemand, der richtig von Jesus lehrte. Das heißt, die Gemeinde in Korinthi, die, die war wirklich gut gelehrt worden. Und doch muss Paulus feststellen, dass sie noch sehr, sehr unreif sind. Sie waren noch fleischlich. Das ist ein Wort, mit dem gemeint ist, ihre Sündennatur hat sie noch bestimmt. Sie hatten zwar den Geist, aber der Geist hatte wenig Raum in ihnen eingenommen. Ja, der Geist regiert sie in gewisser Weise, weil das etwas ist, was der Geist immer tut. Aber, aber sie lebten noch mehr nach dem Fleisch, als nach dem Geist, der ihnen gegeben war. Und bevor ich weiter auf die Korinther eingehe, ist mir wichtig, dass ihr diese Worte nicht so hört, als wären sie direkt an uns adressiert. Ja, das sind Worte, die Paulus ganz konkret in die Situation der Gemeinde in Korinth in den 50er Jahren nach Christi Geburt hineinspricht oder schreibt. Ja, also, wenn ich diese Worte so hart betone, wie Paulus sie gemeint hat, dann hört das bitte nicht als ein Schimpfen von Matthias zu der FEG München Mitte. Darum geht es mir nicht. Ähm, ich bin tatsächlich überzeugt davon, dass hier in der Gemeinde äh, eine ganze Reihe reife Christen sind und Christen im Glauben wachsen und ich bin Gott sehr dankbar dafür. Ja, und ich glaube, das sehen wir auch. Wir, wir sehen das auch dadurch, dass, dass in dieser Gemeinde... Ähm, Christen, ganz reife Christen, immer wieder auch junge Christen anleiten. Menschen kommen zum Glauben und sie können durch das Vorbild und die Gemeinschaft mit reifen Christen weiter wachsen im Glauben. Und das erleben wir. Und wir erleben, dass sich die Glaubensreife von Geschwistern auch darin zeigt, dass sie ein geistliches Anliegen für andere bekommen und immer wieder auch Nicht-Christen in die Gemeinde einladen. Und klar ist, diese, diese Menschen brauchen dann Milch. Ja, deswegen ist es wichtig, dass wir unseren Gottesdienst nicht nur feste Speise haben, sondern immer auch Milch für die, die noch ganz jung im Glauben sind. Da legen wir großen Wert drauf. Deswegen wollen wir immer auch das Evangelium mit aller Einfachheit und Klarheit predigen, so damit jeder, der hierher kommt, die wesentlichen Dinge des christlichen Glaubens hören kann und glauben kann. Deswegen möchte ich auch heute hier an dieser Stelle die wesentlichen Dinge des christlichen Glaubens erklären. Die, die Botschaft, die Paulus schon ausgeführt hat bisher in seinem Brief, ist die, die Botschaft von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Da hat er in Kapitel 1 darüber geschrieben. Da er hat er erklärt, dass wir von Natur aus fleischlich sind und damit ist gemeint, dass wir von der Sünde regiert werden und wir so als natürliche Menschen, Menschen, in deren Leben noch nicht Gott eingegriffen hat, nach den Begierden unseres Fleisches leben, und das heißt, dass wir eben nicht zuerst danach fragen, was gefällt Gott, was möchte Gott von uns, sondern danach fragen, was gefällt mir, was will ich. Und so leben alle Menschen von Natur aus, in ihrem Fleisch, in Rebellion gegen Gott und seine guten Gebote. Wir ignorieren ihn von Natur aus. Nun, als Rebellen hätten deshalb die fleischlichen Menschen, die sich von Gott abgewandt haben, die von ihm nichts wissen wollen, die ihre eigenen Wege gehen, Gottes Gericht verdient. Gott hätte jedes Recht, sündige Menschen, Rebellen gegen ihn, den Schöpfer und Herrn über alle Dinge zu richten. Und eines Tages wird Gott es tun. Aber in seiner großen Liebe, in seiner großen Barmherzigkeit, in seiner großen Treue und Geduld hat Gott die Menschen nicht dem Gericht überlassen. Nein, Gott kommt in diese verlorene Welt, in Jesus Christus und lebt das Leben, das wir hätten leben sollen. Kein fleischliches Leben, sondern ein Leben voll vom Geist geprägt. In allem Gottgehorsam, in allem voller Liebe lebt er das vollkommene Leben. Und dann ging Jesus Christus, der einzig vollkommene Mensch und zugleich Gott, für uns Sünder ans Kreuz. Er nahm dort das gerechte Gericht Gottes auf sich, sodass alle, die zu ihm kommen, Gottes Gericht nicht mehr fürchten müssen, weil wir in ihm Vergebung finden. Und dann am dritten Tag ist Jesus Christus von den Toten auferstanden. Er ist der lebendige Herr und dieser Herr sendet Männer wie Paulus und Apollos und viele Menschen nach ihnen, um diese frohe Botschaft zu verkünden dass Menschen durch die Milch, die gute, reine Milch des Evangeliums, ihn erkennen können. Von fleischlichen Menschen zu geistlichen Menschen werden können. Vom geistlichen Tod zum Leben kommen können. Vom Zustand des Sünders zum Zustand des in Christus Gerechtfertigten kommen können. Wenn du das für dich noch nicht klar verstanden hast, dann, dann möchte ich dich einladen, setzt sich damit weiter auseinander. Kommt zum Christian entdeckenkurs zu dem vorhin eingeladen wurde. Mittwoch, in der nächsten Woche, also am 21. Februar geht's los. In diesem Kurs bieten wir reine Milch. Dafür ist der Kurs da. Das ist einfach die Grundlagen des christlichen Glaubens, die Grundlagen des Evangeliums erklären. Richtet sich an, an ganz junge Christen, die für sich manche Dinge noch weiter klären wollen und an die, die vielleicht noch gar keine Christen sind, damit sie verstehen können, worum es im christlichen Glauben geht. Mach davon Gebrauch, wenn du merkst, dass, dass du an diesem Punkt noch Fragen hast. Das ist ein, ein, ein Angebot, das wir ganz bewusst machen, weil wir sagen, es ist so wichtig, dass jeder erst einmal diese grundlegend wichtige Milch der reinen, einfachen Lehre bekommt. Aber wenn wir dann diese Milch getrunken haben, wenn wir dann das Evangelium verstanden haben, dann sollen wir dabei nicht stehen bleiben. Wir sollen wachsen. Wir sollen nicht Babys in Windeln und mit Nuckelflasche bleiben. Wir sollen heranwachsen und kräftig werden und dazu brauchen wir die feste Nahrung, die die Korinther noch nicht ertragen konnten. Dazu brauchen wir die Nahrung des ganzen Wortes Gottes. Deswegen ist uns wichtig, dass wir sonntags hier nicht nur das Evangelium erklären, so wie ich es gerade getan habe, sondern dass wir den ganzen Ratschluss der Schrift verkündigen. Deswegen gehen wir von Bibelbuch durch Bibelbuch, Altes Testament, Testament und Neues Testament, Stück für Stück durch, sodass der ganze Ratschluss Gottes verkündigt wird und neben der reinen Milch eben auch die feste Nahrung, die wir brauchen, um kräftig zu werden. So beschreibt Gott selbst in seinem Wort die Bedeutung der Schrift. Er sagt: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Rechtweisung, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei. Seht ihr, wachsen, wachsen hinwachsen, dass wir vollkommen werden zu allem guten Werk geschickt. Paulus sagt den Korinthern: Ihr seid noch gar nicht bereit dafür. Und ich denke, uns darf das auch herausfordern. Diese Worte sind auch Worte für uns, nicht direkt an uns gesprochen, aber Worte niedergeschrieben, auch für uns. Ich denke, eine wichtige Lehre, die wir hier aus diesem Text lernen, ist, dass wir am Hand des Beispiels der Korinther sehen können, dass das geistliche Reife ganz offensichtlich nicht einfach dadurch entsteht, dass wir etwas länger Christen sind. Oder dadurch, dass wir irgendwie besonders bekannte Lehrer hatten. Die Korinther, die waren schon einige Jahre gläubig und die hatten fantastische Lehrer. Und doch waren sie so unreif, dass Paulus sie als unmündige Kinder bezeichnet. Die noch mehr aussehen wie Nichtchristen, als wie Christen. Und um das deutlich zu sagen, ist es ist völlig okay, wenn du, wenn du jung im Glauben bist, dann darfst du aussehen wie ein unmündiger Christ, wie ein, wie ein kleiner Baby Christ. Preist den Herrn, dass er dich zum Glauben gebracht hat und du hier bist und, und dann wachse. Das ist das, was Gott von uns will, dass wir alle weiter wachsen, dass wir reifer werden. Das heißt wirklich, problematisch ist es nur, wenn du nicht wächst, wenn du stagnierst, wenn du einfach dich zufrieden gibst, Na, ich bin ja gerettet, das reicht mir. Das klagt Paulus an. Ein geistliches Wachstum, das wird hier deutlich, geschieht dadurch, dass wir Gottes Wort immer mehr verstehen und immer mehr von Gottes Wort verstehen. Und indem wir dann auch immer mehr danach leben. Ja, geistliches Wachstum heißt also nicht, dass wir einfach nur große Köpfe kriegen. Nein, unser ganzer Körper soll wachsen. Deswegen brauchen wir nicht nur Wissen, das brauchen wir auch, sondern wir brauchen dann auch die Umsetzung ins praktische Leben. Und so wächst der Kopf und die Muskeln gleich mit. Nun, das Problem bei den Korinthern war, dass das eben nicht geschah. Paulus sagt, die sind noch gar nicht bereit für feste Speise. Und er erklärt dann, warum er das so sagen kann. Er macht das fest an ihrem Verhalten. Das bringt uns zum zweiten Punkt dieser Predigt in der Mitte von Vers 3 sagt er, denn, also hier kommt jetzt die Begründung, warum sie noch so unreif sind, noch unmündige Kinder, denn, wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise. Denn wenn der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber, ich zu Apollos, ist das nicht nach Menschenweise geredet? Und Menschenweise hier ist ein, abqualifizierender Begriff. Das ist uns klar. Das ist nicht göttlich, nicht geistlich, das ist noch menschlich, unbekehrt. Also die geistliche Unreife der Korinther zeigt sich hier, sagt konkret in den zwei Dingen, in Eifersucht und in Zank. Das heißt, die Korinther sind wie ein kleines Kind, das Besuch bekommt von einem anderen Kleinkind. Naturgemäß geht das nicht lange gut. Früher oder später werden die kleinen Kinder anfangen, sich um die Spielzeuge zu streiten. Ihr könnt euch darauf verlassen. Nehmt mal ein kleines Kind, gebt dem Spielzeug, bringt Spielkameraden. Vielleicht im ersten Moment noch, ah, schön. Und kurz Zeit später geht der Streit los. Jeder will das, was der andere hat. Eifersucht, Neid. Nun, das gibt es natürlich nicht nur bei Kindern, das gibt es eben auch in dieser Welt, bei, bei Erwachsenen. Neid und Eifersucht ist in dieser Welt total ausgeprägt. Man neidet dem Kollegen die Beförderung oder man, oder man neidet dem Mitschüler die gute Note oder man ist neidisch auf das, was der andere hat und, und will es selber gerne haben. Aber Christen sollten da nicht mitmachen. Diese Form von Eifersucht ist, ist nicht das, was Gott in uns hervorbringen will zur Ausdruck von geistlicher Unreife, wenn wir so leben. Christen sollten sich mit den Fröhlichen freuen. Christen sollten sich mit dem zufrieden geben, was Gott ihnen gibt und es dankbar aus Gottes Hand nehmen. Und die Korinther taten das nicht. Sie waren voller Eifersucht und voller Zank. Und das hat sicherlich vor allem auch damit zu tun gehabt, dass die sich eben hinter geistlichen Leitern sammelten. Das haben wir jetzt ja schon mehrere Wochen gehört, das begann ja schon in Kapitel 1, ab Vers 11. Da haben wir auch schon diese Worte gehört, ich gehöre zu Paulus, ich aber gehöre zu Apollos. Und Paulus sagt jetzt, ein solches Lagerdenken, ein solcher Zank ist fleischlich. Das ist nach Menschenweise. Auch das ist typisch babyhaftes Verhalten wie auf dem Spielplatz, wenn die kleinen Kinder sich darüber streiten, wessen großer Bruder stärker ist. Ja, oder welcher Papa stärker ist. Mein Papa ist aber stärker als deiner. Meiner hat mehr Geld als deiner. Das ist unreif. Aber das findet man auch in der Welt bei, bei Erwachsenen. Nicht? Da, da sammelt man sich dann hinter Anführern und, und schlägt sich gegenseitig die Köpfe ein. Wenn die Gesellschaft etwas zivilisierter ist, dann, dann passiert das vielleicht nur verbal. Aber schau dir mal an, was los ist, wenn Wahlkampf ist und sich Menschen in unterschiedlichen Parteien sammeln und Parteiungen sammeln und die anderen nur noch schlecht machen können, und die streiten und niedermachen. Das mag in der Welt noch halbwegs normal sein, aber in der Gemeinde darf es sowas nicht geben. In der Gemeinde kommen Menschen zusammen, die wissen, wir haben einen gemeinsamen Herrn, wir sind Kinder Gottes, wir sind zusammengestellt in einem Leib. Und genau das fand eben in Korinth nicht statt. Und so weist Paulus die Korinther darauf hin, dass ihr Verhalten wirklich so unreif ist, dass es aussehen könnte, als wären sie noch gar nicht bekehrt. Ihr redet nach Menschenweise. Das ist fleischlich. Da ist keine geistliche Gesinnung erkennbar. Und wie gesagt, das sind Paulus Worte an die Korinther. Aber ich denke, wir dürfen uns ganz praktisch die Frage stellen, was unser Verhalten als Gemeinde über unsere geistliche Reife offenbart. Unser Zusammenleben in der Gemeinde, was offenbart das über unsere geistliche Reife? Ich bin sehr dankbar, dass ich ganz viel sehe, wo ich sage, da sehe ich geistliche Reife. Nicht nur ein zivilisierter Umgang, dass man sich nicht die Köpfe einschlägt, aber man kann sich ja gegenseitig auch ablehnen, indem man sich einfach aus dem Weg geht. Aber ich glaube, wir sehen mehr und mehr, da ist wirklich eine, eine gelebte Liebe und preist den Herrn dafür. Das ist Ausdruck von Gottes gnädigem Wirken in dieser Gemeinde. Aber das sollte uns nicht dazu bringen, dass wir jetzt stolz werden und sagen, ja, dann passt es ja bei uns. Nein, wir sollten nicht darin nachlassen, nach mehr geistlichem Wachstum zu streben. Immer mehr davon. Wenn wir jetzt stagnieren und sagen, okay, Level passt, dann machen wir genau das, was Paulus sagt, das darf nicht sein. Immer weiter wachsen, weiter danach streben, dass wir auch als Gemeinde gemeinschaftlich weiterhin wachsen zum Haupt, zu Jesus Christus. Und es ist sicher auch hilfreich für uns ganz persönlich, uns zu hinterfragen, was, was unser persönliches Verhalten über unsere geistliche Reife und über unser geistliches Wachstum aussagt. Also frag dich mal ganz persönlich, lebst du sichtbar anders als die Welt? Inwieweit prägen Eifersucht und Zank auch noch, auch noch dein Leben? Wie viel Raum hat das noch in deinem Herzen? Nicht Gott sagt uns, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, Auto, Handy, Smartwatch, Urlaub, Job und was es sonst noch gibt. Ungefähr so steht das da. Wie sieht es damit bei dir aus? Hast du regelmäßig Zank? Hast du Konflikte? Und, und sei nicht zu schnell, zu sagen, ja, schon häufig, aber das liegt an den anderen. Das sagt jeder. Das denkt auch jeder. Aber wenn du regelmäßig Konflikte hast... Werd ehrlich mit dir selbst, schau, was, was in mir trägt dazu bei? Andersrum gefragt, was tust du konkret, um geistlich zu wachsen? Ich hoffe, du hast das Anliegen. Ich hoffe, spätestens heute, wenn du aus diesem Gottesdienst nach Hause gehst, hast du das Anliegen, geistlich zu wachsen. Und nicht zu sagen, ach passt eigentlich, dass ich ein Babychrist mit Windel und Schnuller bin. Vielleicht eine Herausforderung an die, an die Kinder und Jugendlichen hier unter uns. Fragt doch heute, vielleicht beim Mittagessen oder heute Nachmittag mal eure Eltern, wo zeigt sich die geistliche Reife im Leben deiner Eltern? Frag sie das mal. Mama, Papa, woran erkenne ich, dass ihr geistlich reif seid? Was in eurem Verstehen und Handeln kann uns Kindern dabei helfen, geistlich zu wachsen. Inwieweit kann euer Vorbild für uns hilfreich sein? Sprich mal darüber. Frag vielleicht mal, was machen wir als Familie eigentlich anders als nicht-christliche Familien? Woran zeigt sich, dass wir geprägt sind vom Geist Gottes und nicht von dieser Welt? Und wie gesagt, das sind noch einige Herausforderungen und ich, und ich hoffe, dass, dass dieser Predigtext und diese Fragen für uns nicht einfach nur total herausfordernd sind, sondern auch ermutigend. Ich hoffe, dass wenn ihr darüber nachdenkt, ihr feststellen könnt: Ja, ja, es war mir gar nicht bewusst, aber ich merke doch, Gott hat in meinem Leben Dinge verändert. Gott hat in meinem Denken Dinge verändert. Ich merke, mein Leben ist nicht mehr so, wie es vor fünf Jahren war. Ich merke, mein mein Herz ist mehr erfüllt mit Liebe. Eifersucht und Zank hat weniger Raum. Möge der Herr das schenken, dass wir das sehen und dass wir uns darüber freuen dass wir erleben, wie Gott uns wachsen lässt. Das tut er, wenn wir der festen Nahrung seines Wortes viel Raum geben und es eben nicht einfach nur mit etwas Milch zufrieden geben. Nun, dabei spielen die, die das Wort weitersagen, eine gewisse Rolle. Aber letztendlich ist alles Wachstum, das wir erleben dürfen, Gottes Werk. Und darum geht es in den Versen 5 bis 9. Ich lese uns diesen dritten Abschnitt. Hier kommt Paulus nun von der Anklage zur Belehrung. Wer ist nun Apollos? Wer ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt. Apollos hat begossen. Aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der pflanzt noch der begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Herr Paulus betont hier zu Beginn, wie unbedeutend er ist, dass er eigentlich gar keine Nachfolger haben will. Das hat er schon in Kapitel 1, ab Vers 14 getan, wo er deutlich gemacht hat, folgt nicht mir nach, ich bin nicht für euch gekreuzigt worden, ihr seid nicht auf meinen Namen getauft worden. Folgt Christus. Christen sollten Jesus Christus folgen und nicht Mensch. Wir haben nur einen Retter und Herrn. Nur durch ihn und nur aufgrund von Gottes unverdienter Gnade, haben wir Erlösung und die Verheißung des ewigen Lebens. Ihm gehören wir. Für ihn sollen wir leben. Und das können wir durch den Heiligen Geist, den Gott jedem gibt, der sich Christus im Glauben zuwendet. Und durch seinen Geist will Gott nun auch, dass wir immer weiter im Glauben wachsen. Das will der Geist in uns wirken. Glaubenswachstum ist deshalb nicht unser Werk letztendlich, auch wenn wir damit etwas zu tun haben, sondern auch Glaubenswachstum ist letztendlich etwas, das Gott bewirkt. Im Zusammenspiel von dem Geist, den er uns gibt, der uns dann hineinführt in die Erkenntnis seines Wortes. Ja, wir brauchen den Geist Gottes, der immer das Wort nimmt und das Wort so in unser Leben hineinbringt, dass wir mehr und mehr davon verstehen und mehr und mehr danach leben wollen. Manche Menschen und wohl auch die Korinther, dazu kommen wir, wenn wir zu Kapitel 12 bis 14 kommen, trennten Geist vom Wort und meinten, Geist ist irgendwie was ganz anderes Spielzeug, ja, über das man sich dann zanken kann. Nee, nee, der Geist gebraucht das Wort, haben wir letzte Woche schon darüber nachgedacht, sodass wir wachsen können der Erkenntnis. Und dann ist das Wachstum, was geschieht, letztendlich etwas, was Gott bewirkt. Und das ist genau der Fokus hier in diesem Text. Eine Aussage steht hier zweimal in diesem Abschnitt, in Vers 6 und in Vers 7. Gott gibt das Gedeihen oder Gott gibt das Wachstum. Sich selbst, genauso wie Apollos, bezeichnet Paulus dabei einfach als Diener, als Mitarbeiter Gottes. Ja, Gott hatte Paulus als sein Werkzeug gebraucht. Er hatte ihn nach Korinth gesandt, sodass Menschen durch ihn zum Glauben gekommen sind. Paulus war dabei nur derjenige, der das Wort Gottes weitergesagt hat. Als Diener Gottes und dann hatte Gott nach ihm Apollos gesandt, der wiederum als sein Diener Gottes das Wort Gottes weitergelehrt hatte, sodass die Korinther gelehrt wurden und weiter in der Erkenntnis Gottes wachsen sollten. Aber Paulus sagt, letztendlich ist doch, ist doch unbedeutend, wer jetzt da als Diener gearbeitet hat. Ja, er, er hätte genauso gut andere Diener gebrauchen können, andere Menschen gebrauchen können, um sein gutes Werk zu tun. Das hatten die Korinther aus dem Blick verloren. Sie meinen, alles hängt an Paulus. Nein, an Apollos. Das ist Bananen, das ist Blödsinn. Wer sind Paulus und Apollos? Das sind nur Diener. Ich hoffe, uns ist das klar. Und preist den Herrn, dass es nicht auf Paulus und Apollos ankommt. Da werden wir nicht ganz schön blöd dran. Die sind nämlich beide mausetot. Und keiner von uns hat die gehört. Aber in seiner großen Liebe hat Gott auch uns Diener gesandt, die uns einst das Wort so gepredigt haben, dass Gott seine Diener gebraucht hat und dann seinen Geist gebraucht hat, um uns vom geistlichen Tod zum Leben zu bringen. Und dann hat er andere Diener gebraucht, die uns das Wort weiter gelehrt haben. Aber sie sind alles nur Diener, deswegen sollten wir nicht so viel aus ihnen machen und schon gar nicht sie gegeneinander ausspielen. Das war das Problem bei den Korinthern. Und Paulus will das nicht. Er will nicht, dass er gegen Apollos ausgespielt wird. Er sagt, wir sind eins, wir spielen im gleichen Team. Wie könnt ihr euch in Lage aufteilen, so als wenn wir nicht Mitarbeiter wären, eng miteinander verbunden. Das Problem bei den Korinthern war, dass sie in ihrer geistlichen Unreife viel zu viel auf die Diener schauten, anstatt auf den Herrn zu schauen. Und das führt dazu, dass sie geistlich unreif bleiben, dass sie Babys bleiben. Aber ich hoffe, das ist uns klar. Nicht anstatt auf die Diener zu schauen, sollten wir uns vor allem auf den Herrn besinnen, indem wir auf sein Wort hören. Nur so werden wir geistlich wachsen. Menschen können uns dabei eine Hilfe sein, sie können uns dabei helfen, Gott mehr zu erkennen. Deswegen können wir dankbar sein für, für jeden, der uns so dient und sei es der Prediger, oder der Hauskreisleiter oder der Jüngerschaftspartner. Aber letztendlich kommt alles Wachstum nicht durch diese Diener, sondern von Gott. Und die Diener dienen uns nur, wenn sie uns auf Gott hinweisen, auf Jesus Christus hinweisen. Deswegen soll unsere Beziehung immer zuerst eine Beziehung zum, zum Herrn sein. Und dazu müssen wir seinem Wort Raum geben. Wir brauchen die feste Nahrung seines Wortes. Und ich hoffe, wir merken inzwischen, 40 Minuten am Sonntagvormittag reichen dazu nicht aus. Schon gar nicht, wenn wir die nicht mal gut durchkauen, sondern so aufnehmen, wie ich oft esse. Mein Vater war immer schockiert, wie schnell mein Teller leer war. Das sagte Junge, kaum mal. Beim Essen ist es ein kleineres Problem, bei Gottes Wort ist es ein größeres Problem. Weiter geht's. Nee. Wenn ihr schon mal gesehen habt, dass hier auf dem Gottesdienstblatt auf der Rückseite Reflexionsfragen stehen, dann stehen die da nicht nur, weil wir noch Platz hatten und irgendwas draufschreiben wollten. Das soll eine kleine Hilfe sein, dass wir noch ein bisschen weiter kauen können, auf dem rumkauen können, was uns serviert wurde. Damit das Wort mehr Raum entfaltet. Da steht dann auch nicht mehr der Hampelmann, der so viele Gesten hat, vorne im Weg. Dann lesen wir nochmal das Wort und denken nochmal drüber nach und schreiben vielleicht vorher mit. Kann sehr hilfreich sein. Das kann man dann vielleicht gemeinsam im Hauskreis Hauskreis nochmal diskutieren. Vielleicht sagt man die Fragen, das sind jetzt nicht meine Fragen. Okay, dann, dann nimm deine eigenen. Triff dich mit jemandem oder redet zu Hause als Ehepaar oder als Familie oder im Freundeskreis oder in der WG. Unterhaltet euch über das Gehörte. Kaut ein bisschen drüber nach. sind darüber nach. Und dann, und dann studiere Gott das Wort auch für dich. Und studieren heißt nicht lesen. Wiederum, wir können sagen, wir machen morgens mal schnell Fast Food. Einmal Bibel auf, Augen rein, Bibel zu, wieder vergessen, was wir gelesen haben. Wem ist das schon mal passiert? Okay, ihr wisst, wovon ich rede. Nein, was lehrt uns Gottes Wort selbst? Wir sollen über Gottes Wort nachsinnen. Dann, wenn wir darüber nachsinnen, Tag und Nacht, sind wir wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Nicht so wachsen wir geistlich. So wirkt Gott. So schenkt er das Gedeihen. Da dürfen wir dankbar sein für, für treue Diener, die uns dabei helfen. Aber wir müssen nicht meinen, dass unser Wohl und Wehe am Diener hängt. Vielleicht ein persönliches Wort für, für die, die in München Mitte bleiben werden, wenn die Gründung München Süd losgeht. Und vielleicht sagen: Oder Jonathan, da war für mich besonders hilfreich. Vielleicht bist du durch ihn zum Glauben gekommen. Vielleicht hat er sich in besonderer Weise in dich investiert und du hast sehr von ihm profitiert. Dann würde ich dich ermutigen, sagt Jonathan das. Das wird ihn ermutigen, auch wenn ihm das jetzt gerade peinlich ist. Aber mach dir keine Sorgen, dass wenn Jonathan dann ab April in München Süd ist und nicht mehr hier auftaucht, dass das deinem geistlichen Wachstum Abbruch tut. Dein geistliches Wachstum geschieht nicht durch Jonathan, sondern durch Gott. Oder wenn du mitgehst nach München Süd, weil du da lebst, aber eigentlich waren Matthias Mockler oder ich für dich immer ganz wichtige Personen, die Gott in deinem Leben gebraucht hat. Preis den Herrn dafür, freut uns. Aber keine Sorge, Jonathan predigt das gleiche Evangelium. Und du hast die gleiche Bibel. Gib dem Wort Raum, da wo du bist. Häng dich nicht an die Prediger, häng dich an Gott. Diener sind hilfreich, aber der Herr bewirkt das Wachstum. Nun, Paulus ahnt, dass einige wohlmeinende Korinther jetzt sehr besorgt sein könnten, dass Paulus und Apollos aber dann vielleicht doch zu schlecht wegkommen. Und deswegen erinnert er sie dann in Vers 8 und sagt, keine Sorge, die Diener und Mitarbeiter Gottes werden von Gott entlohnt. Jeder wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Das ist eine hilfreiche Erinnerung für Menschen, die Gott dienen. Und ich hoffe, das sind nicht nur wir Prediger. Ich hoffe, du siehst auch, dass du anderen dienst, indem du dich auch um das geistliche Wohl anderer kümmerst. Nicht? Manchmal verlieren wir dann auch wieder Gott aus dem Blick und schauen mehr auf die Menschen. Und sind dann sehr bedacht darauf, dass wir Anerkennung bekommen von Menschen. Mit diesen Worten hilft Paulus uns hier und sagt, nee, nee, sei nicht so bedacht darauf, dass du bei den Menschen Anerkennung bekommst. Weiß, wer wirklich für dich sorgt. Gott. Gott entlohnt uns. Nicht dafür, dass wir irgendwie da sind, sondern für unsere Arbeit. Dafür, dass wir das, was Gott uns gegeben hat, ein Gaben auch einbringen. Das wird Gott entlohnen. Das heißt, unser aller Fokus, sowohl der Fokus derer, die Gott in besonderer Weise dienen und sich in andere investieren, wie auch die, die Dienst von Menschen empfangen und hoffentlich sind wir auf beiden Seiten irgendwie immer mit dabei, unser Fokus sollte eben nicht primär auf die Menschen gesetzt sein, sondern auf Gott. Gott will all das gebrauchen, um uns wachsen zu lassen. Und so endet Paulus mit zwei Sprachbildern, die den Korinthern helfen können, zu erkennen, wer sie wirklich sind. Wem sie wirklich gehören, zu wem sie wirklich gehören. Nicht zu sagen, ich gehöre zu Paulus, ich gehöre aber zu Apollos. Er sagt, ihr Seid Gottes Ackerfeld, Gottes Bau. Die gehört zu Gott. Die Gemeinde ist Gottes Ackerfeld. Schönes Bild. Du bist Gottes Ackerfeld. Und Gott setzt Arbeiter ein, da, damit nun das Ackerfeld Frucht hervorbringt. Aber die Arbeiter sehen nur den guten Samen, den Gott ihnen gibt. So gedeiht sein Ackerfeld. Gott kümmert sich darum und deswegen gebührt ihm aller Dank und alle Ehre dafür. Aber sei ein Ackerfeld, das bereit ist, sich furchen zu lassen und Saat aufzunehmen. Sich gießen zu lassen durch das, was Gott uns gibt. Und dann endete er das Bild und sagt, die Gemeinde ist Gottes Bau. Dazu wird er im nächsten Abschnitt noch mehr sagen. Aber klar ist, Gott will mit uns seine Gemeinde bauen. Die Gemeinde ist Gottes Bau. Petrus sagt, dass wir uns als lebendige Steine einbauen lassen sollen, sodass der ganze Leib erbaut wird. So baut Gott seine Gemeinde. Ja, dazu gebraucht er treue Diener. Aber letztendlich ist es Gott, der das Gedeihen schenkt. Lasst uns auf ihn schauen und uns von der guten Speise seines Wortes nähren, dass es eine Gemeinde sein, die immer mehr davon will, die einander Gottes Wort zuspricht, dann bleiben wir ganz gewiss keine geistlichen Babys. Windeln ab, Flasche weg. Wir wachsen immer mehr hin zu unserem Herrn. Ihm sei Ehre. In der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Himmlischer Vater, das ist unser echtes Anliegen, unser echtes Gebet. Wirke du in uns Wachstum. Herr, du siehst, die unter uns, die das Gefühl haben, vielleicht schon länger zu stagnieren, zeige uns, wo wir dir wieder mehr Raum geben müssen in unserem Leben. Überführe uns. Von den Bereichen in unserem Leben, wo wir mehr fleischlich als geistlich gesinnt unterwegs sind. Führ uns hinein in Gemeinschaften, wo uns dein Wort zugesprochen wird. Aber mach uns auch bereit, wirklich deinem Wort Raum zu geben und dir Raum zu geben im Gebet. Und danke, dass geistliches Wachstum gar nicht so kompliziert ist. So wie Frühling um Frühling Saat gesät wird. Und aufgeht und Frucht bringt, so willst du dein Wort in uns senden und Frucht bringen zu deiner Zeit. Möge es so sein, in dieser Gemeinde und in einem jeden von uns. Amen.